0: Esse é o Batom Vermelho, o podcast que vai te provocar a
1: ver que nem tudo tem uma resposta fácil. Um bate-papo sobre corpo, moda, beleza e a complexidade que é ser mulher. Bora botar a boca no mundo? De batom vermelho? Oi, eu sou a Carol Garcia, consultora de estilo e pesquisadora do Biro de Estilo. Olá, eu sou Juliana Valentim, psicóloga clínica do Arroba por Falar em Terapia. Episódio bonzinho esse aqui, né? Ih, o episódio polêmico, pra variar, né? <risos> A gente, podia, a gente podia montar um quadro chamado E aí? Polêmicas do Batom Vermelho, né? Porque, olha, o que a gente vai ter de polêmica ao longo desse podcast, ao longo do Instagram, ao longo das discussões que a gente vai ter, não está no gibi.
0: Aliás, já vou começar aqui o
1: podcast fazendo esse convite para nos seguirem
0: lá no arroba Batom Vermelho Podcast no Instagram, porque a gente vai sempre abrir caixinha de perguntas, fazer lives pra continuar esse papo daqui, né? E conseguir ter esse papo que a gente tá tendo entre duas aqui com todas vocês, todos vocês, né? Como disse a Ju no último episódio, espero que tenham homens nos acompanhando também. Então, Sim. sigam a gente lá pra gente continuar esse papo e a gente quer saber a opinião de vocês sobre esses assuntos polêmicos que a gente
1: tá trazendo por aqui também. E também, né, não esquecendo que a gente vai estar sempre, quando possível, é, trazendo muita contextualização daquilo que a gente vem discutindo aqui no podcast, né? Então, filmes, livros, TED, TED Talks e, e, enfim, muita informação aí ao longo, ao longo do, dos episódios e junto lá com as redes sociais. Então, vamos lá, vamos discutir sobre aceitação corporal, Carol? Bora! Que corpo é esse, então, que tanto falam pra gente aceitar? Vamos começar discutindo que corpo é esse que a gente está falando? Né, quando a gente fala de aceitação corporal, uma das coisas que mais me passam pela cabeça e que mais me vem, e aí eu vou trazer também um pouquinho da prática clínica, é vem chegando, na verdade, né, tem chegado cada vez mais meninas, mais novas, né, mulheres, mais bem novas, na faixa dos seus 18, 23, 25 anos, com muita culpa em não aceitar o seu corpo. Mas também, além da dificuldade de aceitar um corpo, sem uma visão do que esse corpo representa, do que esse corpo significa. E, além de tudo, muitas já vêm com um discurso pronto de internet. Aliás, fica um convite também para, se você estiver sintonizando nesse episódio, voltar um para a gente poder estar tá vendo e ouvindo. Vocês estarem discutindo também aí sobre militância dos likes. Muitas já vêm com um discurso pronto, bem superficial de rede social e uma culpa em poxa, mas está todo mundo aceitando o corpo, por que, que eu não consigo? E isso é pauta de muito sofrimento. Isso bate muito no assunto do episódio anterior, né, Ju? Como
0: ao invés desses discursos estarem servindo para libertar, eles estão criando novas opressões, novas formas de sofrimento. E eu acho que vem muito dessa questão... Da gente não aprofundar nas
1: discussões, né? E da gente também deixar muito, eu acho que muito superficial, até a própria discussão do, do que é um corpo, né? Como é visto isso hoje, né? Na, na modernidade e tudo mais. Primeiro que a gente, a gente vive numa sociedade de espetáculo, a gente sabe disso. Aliás, esse é o nome de um grande livro. É, a gente vive numa sociedade de espetáculo e, e muito. a gente também não pode esquecer que o nosso corpo é o palco dos espetáculos de hoje, né? Sejam eles proibidos ou não, é no corpo o grande palco e também palco das grandes sensações e sentimentos que a gente tem na vida. Sim. E tudo aquilo que acontece com a gente, não esqueçam que também acontece ao nosso corpo, afinal sujeito e corpo não se separam. É, eu acho que isso é muito importante da gente trazer, acho que em primeiro lugar, né Ju?
0: Não dá para uhum. fazer essa separação é, cartesiana de que corpo e mente são duas instâncias separadas né porque as suas ideias só circulam no mundo através do seu corpinho né Então acho que essa é a primeira coisa para a gente pensar e discutir mas uhum. trazendo essa questão da sociedade do espetáculo quando a gente está vivendo nesse momento de redes sociais que são muito visuais, o nosso corpo, muitas vezes, está em maior destaque do que as nossas ideias, né? E, às vezes, essas, essas duas instâncias se separam, né? Se separam e, muitas vezes, entram em conflito também, né? E, Ju, eu queria voltar um pouco numa coisa que você trouxe é, da clínica, né? Como é que, para você, enquanto psicóloga e que trata dessas questões, como você enxerga essa questão do corpo, assim... Que é esse corpo, né? Que corpo que a gente está falando quando a gente fala de, dessas pautas, né? De aceitação, de uma visão feminista do corpo.
1: Uhum. É um dos grandes trabalhos, né? Quando a gente... Primeiro que o meu foco é todo em transtorno alimentar e comportamento alimentar. Não significa que eu não atenda outras demandas. Mas junto com elas, vem muitas questões de corpo. Porque uhum. uma coisa está muito atrelada à outra, né? E muitas vezes... É, Antigamente, né, no início da minha clínica, eu ficava, caramba, mas é tão difícil é, compreender. Eu, eu, lógico que tem uma compreensão clínica, uma escuta clínica, é, toda voltada para essa demanda, para esse sofrimento, mas eu sempre achei muito, muito difícil discutir corpo dentro da, da clínica, né? Até porque a minha visão de corpo é a visão da corporeidade é o meu corpo experiencia tudo que experiencia tudo que eu faço. A minha relação com o mundo perpassa a relação que eu tenho com o meu corpo. Uhum. E eu queria de alguma forma trazer isso para a clínica. Então, quanto mais, quanto a clínica quando a clínica foi crescendo, né, quanto mais os pacientes foram chegando com essa demanda, muitas vezes dessa queixa em relação ao corpo, né? Desse corpo que é objeto de tanto ódio Que, é, que é, tem muita raiva, muito ódio voltado ao próprio corpo é, Eu comecei a pensar e eu acho que o feminismo vem para mim como um bálsamo mesmo eu, eu, O feminismo cura literalmente é, Sobre quanto o entendimento de corpo E aí eu vou falar especificamente do corpo feminino né, Que é o não isentando os homens de sofrimento corporal tá? Porque existem homens que sofrem com isso E com pressão estética e gordofobia e tudo mais mas o recorte da minha clínica é muito feminino. Uhum. Então eu vou trazer, né, esse, esse. Todas as vezes que eu falar né, da minha clínica e tudo mais, vai ser muito pelo, pelo recorte feminino. Sabendo que, entendendo que, o feminismo, gente, não serve só. Não, serve, não, não tem serventia para entender a mulher. Né? O feminismo, não, não, a gente não parte desse princípio. Por favor, que coisa importante que você trouxe, Ju. Né? A gente não parte. Ah, vou falar de mulher e portanto feminismo. Não. Não é, não é por aí. Mas o feminismo me ajudou muito a entender é, por onde eu poderia começar a trabalhar com essas pacientes, esse sofrimento de não aceitar ou de não me entender, de não compreender o seu corpo, de não entender em que instância esse corpo está vivendo, em, de que forma esse corpo está vivendo, ao longo de uma história, muitas vezes muito pesada, e de, muito, de muita ambivalência até, né? Porque é um corpo que ama a vida, mas ao mesmo tempo um sujeito que odeia o seu corpo. Né? Então, fazendo as contas aí, essa equação não dá uma equação balanceada, né? Sim. E aí, muita coisa que as leituras feministas me ajudaram é... Como é que a gente pode, com 18, 20, 25, 35, 45, 60 anos... Né, é, aceitar um corpo que já é marcado através do gênero desde quando a gente nasce. Através da categoria. Então, eu lembro muito de uma, de uma sessão específica que eu fiz com uma paciente que estava muito é, apaziguada com a comida, né, tava, tava tendo lá o seu comportamento alimentar estava ok, mas as questões de corpo continuavam aparecendo. E uma das grandes perguntas é, eu acho que a grande questão é, se a gente não está aceitando o corpo, a gente está funcionando de uma pauta até então muito normal na sociedade, né, a gente está ok com a grande regra, uhum. né? uma mulher em regra, nenhuma mulher aceita o corpo. Sim todas nós somos insatisfeitas com alguma coisa ou realmente odeio esse corpo e aí eu fui perguntando para ela desde quando ela entendia esse corpo desde quando esse corpo foi corpo para ela se uhum. transforma em corpo para ela e muitas vezes ao longo da história das mulheres esse corpo nunca foi o corpo dela esse corpo sempre foi o corpo do olhar do outro né e eu acho que o feminismo vem muito trazendo essa visão e, e ajudando as mulheres a voltar para sua casa que é o seu corpo também Voltar para sua história através do seu corpo.
0: E eu acho que é importante também a gente pensar, né, Ju, que quando a gente fala de aceitação corporal, a gente está pensando prioritariamente na forma desse corpo, né? E o corpo, ele vai muito além da forma, né? O corpo é o que nos permite ter sensações é o que nos permite de um lugar para o outro, de transmitir as nossas ideias, né, de expressão, de prazer, de prazer sexual, de uma série de outras coisas também, mas que muitas vezes a gente está tão focado na forma desse corpo, no tamanho Exatamente. desse corpo, que a gente no esquece peso, do corporal. peso, né, que a gente esquece um pouco dessas outras instâncias nuances. do corpo, dessas outras nuances, que
1: são, inclusive, muito mais importantes, né? E eu acho que é a, partir, é a partir dessas discussões, Carol, que a gente consegue mergulhar nas questões corporais, porque aí você trouxe brilhantemente, a aceitação corporal, gente, não é e nunca foi sobre forma do corpo, altura, peso, IMC calça jeans, numeração de sutiã, numeração de... Aceitação corporal não é você ir numa loja e tá tudo bem vestir GG 44, 46. Isso não é aceitação corporal. Isso é um ou... uma outra discussão para um outro episódio de, uma... de um outro lugar. Uhum. É de como você vê o corpo, o padrão e padrão de beleza. Isso é uma outra discussão. Quando a gente tá falando de aceitação corporal, a gente tá falando de existência. Porque quando a gente volta na história seja na minha, na sua, né, das pacientes, enfim, das, da grande maioria das mulheres, a gente não tem ideia de quando a gente se encontra no próprio corpo. E aí, como é que a gente vai estar tá falando de aceitação corporal se a gente não discutir, por exemplo, que furam a orelhinha da gente quando a gente sai da maternidade, para saber que é menina? Porque se não tiver a orelha furada, a gente não sabe se é menino ou se é menino. Não, isso eu vivo muito na pele. <risos> isso me despertou muito quando você fez o post sobre a Teresa, né? Sobre furar ou não orelha da Tereza é, Isso, isso me trouxe uma lucidez muito grande de que caramba, a gente, de um lado a gente tem essa, essa pressão lógico, pressão estética, gordofobia e tudo mais que auxiliam a dificuldade, auxiliam na dificuldade foi ótimo né, mas assim, dificultam ainda mais, melhorei, melhorei <risos> dificultam ainda mais a gente aceitar esse corpo, mas como é que a gente tá falando de aceita não aceita, de um corpo que a gente desconhece completamente, primeiro que o corpo além do palco dos grandes prazeres né, das experiências dos sentimentos, das emoções do comportamento, do quente do frio, do gostoso do não, ele é palco do tesão, ele é palco do prazer carnal, do prazer sexual, mas a gente não pode esquecer que na história da mulher ele é palco do pudor, ele é palco da culpa, ele é palco da, da castidade, ele é palco da, daquilo que corta, né, da própria castração, da vergonha. Do controle. Do controle, a gente vai falar isso ao longo do episódio, então como é que eu... Vou trabalhar com uma paciente que tem seus 30 anos sem voltar na história dela e entender... Vem cá, é, sua mãe... Você tinha acesso à comida tanto quanto com seu irmão? Porque, uhum. historicamente, a mulher tem menos do que o homem. Né? Historicamente, a gente fura a orelha das crianças, da, das meninas, para se distinguir o gênero. Uhum. Historicamente, a gente veste de pudor uma criança muito cedo. Historicamente... A gente fica, não, você precisa comer mais, mas não tanto, porque na adolescência você vai ser gorda, vai ficar sozinha. Sim. Você não vai arranjar um namorado. Se você beija muito cedo, putz, beijoqueira demais. Se você beija muito tarde, é a BV da galera. Né? Se você transa muito cedo, você é a vagabunda a adolescente vagabunda. Se você transa muito tarde, você é a santa do pau oco, vai virar freira. Então tem um misto, uma confusão muito grande ao redor do corpo feminino e da vivência desse corpo. isso
0: perpassa, né, Ju, uma série de coisas. É da sua postura, do seu jeito de sentar, é, do seu tom de voz eu fiquei pensando como até a nossa relação com necessidades fisiológicas é muito diferente dos Sim. homens. Até na nossa fala, né? A gente tem que falar que a gente vai ao banheiro. Eu estou com Fazer prisão xixi. de ventre. É sempre na base do eufemismo. Porque é como se a gente não fizesse isso, né? A gente não tem necessidades uhum. fisiológicas. A gente tem que sempre esconder ou colocar uma camada ali. De um perfume na coisa. Porque a gente não pode falar disso. A gente não pode falar que a gente uhum. faz
1: isso, né? A gente não pode nem falar te teoricamente, né? A gente sabe que a gente tem aí... Desconstruções e desconstruções e reconstruções, mas não nos é permitido socialmente nem falar que a gente tem tesão. Não, imagina. Né? Nem falar do próprio gozo, e aí não gozo numa linguagem psicanalítica não, gozo-gozo, de gozar mesmo, uhum. né, a gente não tem essa, parece que nos é tolhido e aí, de novo, é que corpo é esse que a gente fala de aceitação, quando a gente tá falando de uma não liberdade com esse corpo, quando a gente tá falando de um aprisionamento desse corpo em tantas regras sociais, em tantos tipos de controle. E aí, quando a gente fala também dessa aceitação de que corpo é esse, a gente não pode esquecer que o nosso corpo é um corpo político, de que ele não é público, né? Parece coisa bizarra de se falar, mas a gente todo carnaval tem que reforçar que não é não. Sim. Então, que corpo é esse que é invadido pelo olhar do outro o tempo inteiro e que eu preciso aceitar? Tá vendo como a aceitação corporal ele vai muito além da forma e do peso e de uma etiqueta de roupa, ele tem muito a ver com a forma como você vivencia e experiencia esse corpo, e, e a partir de quando você experiencia esse corpo na real. Porque muitas mulheres carregam a história de terem o seu corpo sempre nomeado pelo outro. Então, é a magrinha, é a gordinha, é a baixinha, é a alta, é a tagarela, é... No... Não tá garela, é a, é a foguentinha, não é a foguentinha, é a criancinha, é a adultinha, então, isso tudo tá no corpo, porque se o corpo é expressão, se o corpo é corporeidade, tudo, todos esses rótulos vêm pro corpo, então, ai, é, olha que educadinha, porque ela não fala alto, porque ela não grita, porque ela senta educadamente, porque ela come educadamente... Né, porque ela fez, sei lá, aulas e aulas de etiquetas e sabe se comportar como uma mulher na sociedade então como é que a gente vai falar de aceitação corporal dentro da clínica, e eu acho que no seu trabalho também, uhum. se a gente não falar disso tudo, do corpo como palco da vergonha, palco da, da culpa, da própria castração né? a gente se castra o tempo inteiro, a gente se culpa o tempo inteiro, então é muito mais difícil e aí eu acho que o feminismo ajuda muito a gente olhar para o corpo da gente e, e ir tirando essas camadas né, que também são retiradas com muito sofrimento, né, diga-se de passagem, processo de autoconhecimento, de trabalho com o corpo é muito difícil, mas é extremamente necessário até para a gente entender esse corpo não com a visão do outro, mas esse corpo com a minha visão. Muitas mulheres guardam essa história, Carol. Não sei. Quando foi que eu me identifiquei como mulher com o corpo que eu
0: tenho? E aí se toca num ponto que acho que superpassa muito o meu trabalho, que é o quanto também a gente não se olha, né? A gente não olha para esse corpo. A gente não tem noção. E aí sim, tô falando de forma física, mas a gente não aceita esse corpo sem nem saber que forma ele tem de verdade, né? Tem nem saber que corpo é esse, né? Sim, já aconteceu diversas vezes de clientes que é, já internalizam essas coisas que muito provavelmente ouviu a vida inteira, ou, né, traz essa coisa da família e tudo mais de, ah, não, mas eu tenho quadril largo, então eu tenho que disfarçar. E aí a gente vai pra frente uhum. do espelho, se olha, e ela não tem um quadril largo, assim, não que tivesse um problema ter, não é esse o ponto, mas é que a gente vai internalizando. É de não reconhecer
1: a sua forma também. Exatamente. Né? Porque se não reconhece do corpo que você está falando, ele é uma problemática que vem lá do âmago, né? De dentro para fora e muitas vezes é entendido e discutido superficialmente de fora para dentro. Sim. Ele vem de dentro para fora pelas introjeções do passado, da plataforma como a gente vai introjetando ao longo do tempo tudo aquilo que é falado sobre esse corpo, né? Quantas e quantas meninas, e aí eu acho que as, as ouvintes vão se, se identificar bastante, não foram a um médico, um nutricionista, um pediatra porque o pai, mãe, tio, tia, vizinho, vizinha, acha que aquela criança tá muito gorda, ah, a idade que ela tem, né? Ou olha, essa criança tem algum problema, ela é magra demais. E isso tudo vai imprimindo, na... é óbvio, gente. Nós somos seres da cultura, isso vai imprimindo na gente essa sensação de estar errado o tempo inteiro, do se o meu corpo, ele é pautado pelo outro Eu não sei quando eu cresço, quando eu não cresço Quando eu tenho corpo, quando eu sinto prazer, quando eu não sinto Quando eu tenho vontade de vestir Tal, tal coisa, mas eu fico Com vergonha e parece que me salta aos olhos, quando na verdade não salta Exatamente né? Isso aconteceu comigo também no processo da consultoria né? Do quanto eu achava Que roupa tal e tal Era melhor pra mim, quando na verdade Isso, tipo, gritava Alguma coisa no meu corpo, quando na verdade não tinha Nada disso, mas são as coisas que a gente vai imprimindo mentalmente, né? E fica muito guardado. E o quanto
0: isso até dificulta, nos impede muitas vezes de usar esse corpo como essa plataforma de expressão mesmo, né? Da gente vivenciar esse corpo na sua potência, porque sempre falo isso, é, o nosso corpo no espaço social, ele é um corpo vestido, a gente não pode sair pelada na Sim. rua. E o quanto essas construções, né, de um corpo que é assim é assado, que pode, que não pode e que vai muito além também da forma tem a ver com a postura, tem a ver com pudor também, né, Essa, esse ato de cobrir o corpo passa muito por aí também, o quanto isso vai até impedindo que a gente reconheça o que a gente gosta, o que a gente, de fato, acha bonito na gente, né, o que nos dá prazer de vestir, conforto, né, como até essas uhum. noções, né, de, de Sim, prazer e de conforto ficam meio obscuras, né? Eu recentemente dei essa aula sobre conforto,
1: aí levantei muito esse tema. Eu assisti. <risos> Perfeita, por sinal, muito boa aula.
0: Muito obrigada.
1: Deu um chacoalhão na menina aqui.
0: <risos> Mas é como a gente não para nem para perceber, muitas vezes, o que é que é confortável pra gente. Porque conforto não é igual para todo mundo, né? O que é confortável para mim não é necessariamente confortável para o outro. E como até isso a gente não se percebe, né? O que, que é confortável para mim, o que, que né, é gostoso de usar. E vem desse apagamento do corpo, né, e de sentir, né, é porque roupa é cobertura, mas tá diretamente
1: na nossa pele, tem a ver com as nossas sensações, né. Você trouxe uma pauta na aula que eu achei interessantíssimo, que é o conforto emocional, uhum. e que me fez pensar em trazer também, né, pro, pro podcast, e ainda bem que a gente tá gravando hoje, depois da aula, <risos> que me veio, me veio a, 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 a sensação do quão desconfortável a gente se sente com o corpo porque esse corpo não é sentido pela gente. E não tem, de novo, não tem a ver com a forma, com o peso, com a etiqueta. Tem a ver com a nossa, com a nossa experiência enquanto mulher no corpo que a gente tem. De entender que corpo é esse, realmente, e como ele se coloca no mundo. Sim. Porque, cara, você nasce com o corpo e vai morrer com o corpo. Você pode mudar o seu corpo durante a vida? Pode. E seu corpo vai mudar durante a vida, né, Ju? Você pode mudar e inclusive, galera, muda. Não tem como né? eu como digo assim, decidir. Tu, eu, digo, eu digo de que você pode mudar, porque às vezes quando a gente fala de aceitação corporal, tem a sensação de que você... Não pode mudar, não pode alterar nenhum tipo de coisa no seu corpo, né? Então, não pode botar silicone, não pode fazer uma lipo. Mas fato é de que ele muda, independente se você faz lipo ou não. Uhum. Ele vai mudar, ele vai mudar pelas questões, né? Situações de vida, ele vai mudar seja pela idade ou seja pelas escolhas que você faz com ele. Né? A idade chega pra todo mundo Mas fato é que você nasce com o um corpo e morre com ele uhum. Então se você for travar uma guerra contra o seu corpo Você trava uma guerra contra a sua existência Você vai brigar com a sua existência do dia que você nasce até o dia que você morre Então acho que não vale muito a pena né, Travar essa guerra que é uma guerra que você vai levar aí até o dia que você for Dar tchau tchau e partir pra um lugar sem wi-fi E uma guerra que você vai perder de todo jeito né De todas as formas Porque acho que não há Eu, eu enquanto psicóloga, enquanto mulher Eu acho que não há sofrimento maior do que sofrer com aquilo que se tem pro resto da vida Você é dona do seu corpo, você é dona da sua vida Você pode fazer dele o que você quiser Ser mãe, não ser mãe, cortar cabelo, não cortar cabelo Vamos lá, né, das coisas mais básicas Corta cabelo, não corta cabelo, cabelo comprido Cabelo curto, né, gente, Carol cortou um cabelo Tá lindíssimo, e eu com uma vontade De cortar o meu com um cagaço tremendo é, você pode engordar, emagrecer, fazer dieta, cirurgia, bariátrica, plástica, silicone, botox, criolipólise ou ser mãe, não ser mãe, casar ou não casar, estar em relações que você considera como, né, eu me encontro nessas relações, seja ela hétero ou não, é, fato é de que você vai estar com esse corpo em. Todas essas fases, em todas essas circunstâncias. Então, acho que sofrer a vida inteira não, não, não nos é construtivo, né? E aí, Carol, sabe o que eu fiquei pensando nas minhas pesquisas, andanças, né? Mas algo que eu li esse final de semana, e já leio há um tempo, porque, é, inclusive, foi minha pesquisa, minha base de pesquisa, um pouco para a minha conclusão de curso na, na faculdade, inclusive. Foi sobre o Foucault quando ele fala do biopoder, né? A gente não pode Sim. esquecer que é, desde que o mundo é mundo, as instituições existem para o controle dos sujeitos, né? O uhum. controle dos corpos, seja ela prisão, manicômio, convento e por aí vai. Goffman também tem várias, vários livros que falam muito sobre isso, né? A institucionalização do sujeito e uma nova institucionalização do sujeito são as redes sociais. O que facilita muito, muita criação de novas formas de controle do corpo, inclusive o feminino. Então, assim, por mais que a gente fale né, dessas novas instituições, da rede social ser considerada uma instituição de controle de poder a gente não tem só essas formas de controle dos corpos, né, Carol? Acho que a maternidade passou por isso, né? Eu acho que você tem uma leitura muito, muito grande sobre é, essas questões do controle da natalidade, esse controle mesmo, esse controle político do corpo feminino, né? Aí é, eu acho que aí a gente entra também nesse ponto
0: que é bastante importante de como o corpo da mulher sempre foi um corpo muito controlado por essa questão da natalidade, né? Inclusive a nossa construção enquanto mãe passa muito por isso, né? Porque a gente tem um pouco essa ideia de que o instinto materno e essa uhum. a, a maternidade como central na vida da mulher, é, a gente tem um pouco essa ideia de que sempre foi assim, né? Quando na verdade é esse, essa própria construção da maternidade como central na vida da mulher, ela surge como uma forma de controle de natalidade, né? E aí não uhum. não controle para menos, mas controle para mais, né? A Elizabeth Badanter, que é uma filósofa feminista historiadora. Ela tem um livro que é um livro muito importante pra minha formação enquanto mulher feminista, enquanto mãe, que é o Amor Conquistado, o mito do amor materno, onde ela vai contar uhum. como que se dá essa construção, né, de, de colocar a maternidade como central na vida da mulher. E isso, isso é muito recente, né, isso vem aí do século XVIII, gente, assim, em termos de história, isso é muito recente, né. Muito recente. É, tipo ontem. É, é, em termos de história é tipo ontem. É tipo ontem. É... E é justamente um, um momento em que precisava-se aumentar a população, a densidade populacional, porque precisava-se de mão de obra. A taxa de natalidade não era lá essas coisas. A taxa de mortalidade infantil era muito alta. Então cria-se toda uma forma de controle desse corpo da mulher para que ela queira ser mãe e queira cuidar dos filhos porque, pasmem, gente, antes do século XVIII, isso não acontecia nem nas mulheres, nem pras mulheres ricas hum. e nem pras mulheres pobres, né? Então, como isso vai muito além dessa pauta do corpo enquanto forma física, só, enquanto aparência, mas uhum. é uma coisa muito formadora da nossa existência enquanto mulher, né? Porque, nos dias de hoje, a gente ainda vive esse, esse mito, <risos> sob sobre esse mito do amor materno, né? Então, a gente... Ter que ser mãe e ter que ser mãe biológica, né? Porque muitas vezes quando a Isso. gente... Vai fazer essas leituras sobre maternidade, é muito sobre uma
1: maternidade biológica, como até a, a maternidade está muito centrada no corpo, né? né? E eu acho que você traz essa questão da maternidade, essa coisa do mito, da, né? do mito da, da, da maternidade, do amor incondicional e tudo mais. E aí, de novo, a gente entra naquele. É, bem rapidamente, bem passando sobre como a gente sai da esfera do cuidado enquanto conhecimento para a esfera do cuidado enquanto prática, né? Sim. O cuidado passa a ser uma prática vinculada à mulher enquanto mãe. Sim. Né? E aí, Silvia Federici dá um <risos> alô pra gente. Mas assim, mesmo que a gente tenha... E a gente trouxe essa questão da maternidade, do controle de natalidade, né, das, das instituições controladoras de corpos, e aí sem esquecer o que o Foucault brilhantemente fala sobre corpos dóceis, quanto mais dócil o seu corpo é, mas controlado ele é, obviamente. E mais ele serve aos
0: interesses políticos, econômicos, sociais, né, hoje em dia é, são os interesses do capitalismo, mas mesmo antes do capitalismo você tinha que manter a ordem social, então a igreja, né, por muito, por muito tempo exerceu esse controle dos corpos.
1: E, e outras coisas, né, o corpo, e a gente não pode esquecer também, quando a gente está falando de aceitação corporal, e corpo é esse. É o corpo que é marcado pelo trabalho, é o corpo que é marcado pelo capital, é o corpo que é marcado pelas dores de ser um corpo negro, por exemplo, uhum. né? De um corpo feminino que está exposto à violência física, psicológica, emocional o tempo inteiro, né? Esse corpo que a gente tem medo de sair na rua e ser abusada, ou seja, sexualmente ou de qualquer outra forma. Então, olha como a gente amplia a discussão para todos os lados, né? E, quando a gente tá falando de formas de controle, isso daí rende um bom papo, né? Ju, esse corpo que a gente, inclusive,
0: muitas vezes, precisa controlar, até como uma forma da gente se proteger, né? Porque a gente vive numa sociedade muito marcada pela violência contra esses uhum. corpos, contra os nossos corpos, então, muitas vezes esse controle, ele, ele vem dessa necessidade, ou né, de, de proteção, proteção, quanto também controlar, achar que a gente está controlando a forma física nos ou nos oferece uma casca para essa outra proteção, né, no sentido de eu vou focar nisso aqui que eu posso controlar, já que eu não posso me Outras proteger. Coisas não,
1: sim. E aí, Carol, quando a gente está falando disso, é, só para eu não perder o fio do pensamento, a gente está falando em simbólicos do corpo campo simbólico do corpo, né? O quanto a gente controlando peso e forma, simbolicamente a gente está controlando o quanto de exposição você tem com o seu corpo, o uhum. quanto esse corpo está exposto ou não, a que tipo de violência, a que tipo de marcas sociais esse corpo está exposto ou não. É, e aí, voltando nessa
0: história da natalidade, existem até algumas formas para se controlar essa natalidade que passam por essa, esse controle de comportamento, né? Afinal de contas... Como que a gente controla a natalidade para mais ou para menos, né?
1: Engravidando ou não engravidando. É. Tendo e... filhos ou não tendo filhos. Já é assim. Né? Então, começa
0: muito nessa história do comportamento, né? Esse, essa muito. Uhum. E, e isso a gente volta para essa relação patriarcal, que grande parte desse controle do corpo feminino é para garantir a linhagem masculina, né? Para garantir que aquela uhum. gravidez, aquele, aquele herdeiro é de fato daquele homem. Existe todo esse controle para garantir uma linhagem patriarcal. E junto com isso, ou para que isso aconteça, a gente vai criando essas formas de controle do comportamento, né? Então, é um corpo que precisa se movimentar de uma certa maneira, precisa ter, ser capaz é, de sentar de uma certa maneira. É, e aí a gente entra... A, nessas condutas de etiqueta, né, e, e que também passa não só por essa questão do da linhagem patriarcal, mas também de uma determinação social, né, de classe social mesmo, né, de diferenciação social, né,
1: estabelecimento de papel social mesmo, uhum. né, né, porque essas essa eu, eu lembro recentemente, não tem não tem menos de cinco anos, então é recentemente, gente. É, recentemente estava, né, meio, eu lembro, eu acho que eu não, eu não morava em São Paulo, eu morava em Recife, e eu vi que a, tinha aberto, né, abriu uma escola de etiquetas em São Paulo, onde as meninas iam aprender Sim. a como pôr a mesa, como tirar a mesa, como se comportar na mesa. Se isso não é voltar para para os séculos anteriores, eu não sei o que 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 mais é.
0: A escola de princesas, não era um negócio assim?
1: Exatamente.
0: E eu acho importante, Ju, a gente lembrar que isso não é só uma marcação de gênero, mas isso é uma marcação de classe e de raça também, né? Porque esse, esse recorte aí dessa princesa que coloca a mesa, que sabe servir, que tananã, que tananã, isso é de uma, não só de uma mulher, mas uma mulher branca aristocrata, né? Porque uhum. é sempre bom a gente esse lembrar... é o recorte que, burguês da é, coisa. Que a gente não tá falando também de qualquer mulher, né? A gente tem que tomar sempre muito cuidado para não universalizar essa ideia de mulher, uhum. né? Então esse controle também ele serve a alguns corpos mais do que a outros, né? Ou ele opera em alguns corpos de maneiras diferentes que opera em outros, né?
1: E até o próprio o próprio entendimento do que é a aceitação corporal, né, Carol? Porque agora você trouxe uma uma coisa que, olha, gente, não, não que não, não tenha sido um insight, né, insight que eu digo do momento, e já venho pensando nisso, o quanto, o quanto a gente discutir aceitação corporal na internet, se a gente colocar lá a hashtag aceitação corporal, a gente também vê muito esse recorte da mulher branca, uhum. meio <risos> pertencendo aí a a, a grande burguesia, porque corpos de mulheres negras são marcados pra cacete, Sim. e que muitas vezes são violentados, violados de todas as formas uhum. quando a gente está discutindo de, é, é, aceitação corporal, a gente não pode esquecer que a aceitação corporal não é sobre a minha aceitação corporal E aí, de novo, a aceitação tanto da minha forma quanto do meu peso, da etiqueta e de toda a minha história corporal. De que forma a gente está discutindo isso num campo muito mais amplo? Raça, classe, gênero? Num, num todo, né? E a gente estava falando das escolas, de etiquetas, de quando a mulher é... a menina vai aprendendo desde muito cedo essas regras, né? Do eu que tiro a mesa, eu que ponho a mesa, eu que cuido. E aí, de uhum. novo, cuidado com essa grande esfera do servir ao outro e não se servir de conhecimento. É, o quanto isso já Fala, né, Carol, do quanto o corpo feminino tá disposto para o consumo. Com o consumo de ideias, o consumo do reforço das, da, dos papéis sociais, o consumo do que é gênero, inclusive, né? Das coisas que tem mais esse recorte de gênero. E esse grande sofrimento que a gente vive com relação a isso, né? E, Ju,
0: é isso que você traz da clínica, eu vejo muito isso na, no meu trabalho também, quanto a própria aceitação também traz um sofrimento, né? Porque a gente cria Sim. aquela outra caixa, né? Então não, eu não posso não estar satisfeita com algo é, relacionado ao meu corpo, né? E eu acho que você, enquanto psicóloga, pode até trazer isso melhor, mas eu queria trazer essa. jogar essa bola aqui. Que você não sei lá, da sua orelha você não gostar sei lá, da sua barriga, isso não significa que você não aceita o seu corpo, né? Porque aí a gente também sim, vai para uma positividade tóxica parece que assim, todas as experiências que você tem com relação a esse corpo também tem que ser positiva né? e aí,
1: Exatamente
0: Até trazendo uma coisa que a gente falou mais pro começo do, do episódio, essas vivências do corpo, o prazer, as sensações, elas estão
1: bem tem que ser negativa de vez em quando.
0: A gente não vive só na positividade. Minha gente, a
1: gente não vive só na positividade. Aliás, parte... essa é, esse é o... o, o... O grande quê da, da, da positividade tóxica, né? A gente não vive feliz o tempo inteiro, gente. A gente já acabou. A geração Prozac já foi. Não, e faz parte da nossa
0: construção enquanto ser humano viver frustração, viver dor, sofrimento e uma série de Sim. outras coisas, né? Faz, faz parte, assim. Então, você, de vez em quando, não estar tão feliz com alguma questão ali do seu corpo, tá tudo bem também, a gente. Tudo só... bem. Isso não significa você não aceitar o seu corpo, né? Não aceitar o seu corpo, eu acho que, me corrija se estiver errada, tem muito a ver com você não se relacionar com esse corpo, né? De você não ver esse corpo. Exatamente, era
1: exatamente isso que eu ia falar.
0: Não olhar pra esse corpo, não sentir, não experimentar esse corpo. Mas você olhar e falar assim, puta, acho que eu queria ter menos barriga aqui. Tá tudo bem, né? Contanto que... É, contanto que isso então, não te impeça de experimentar, de vivenciar, né, de ter prazer e, e ter dor também com esse corpo, isso não é uma grande questão, gente, tá tudo bem se eu olhar pra uma parte do seu corpo e achar que, sei lá, podia ser maior, menor, mais é. dura, mais mole, sei lá o quê.
1: Um dos exercícios que a gente faz muito na clínica, por exemplo, é com mulheres que, que têm questões de aceitação né, com o seu próprio corpo, de não uma aceitação corporal nesse sentido, mas aceitação de partes do corpo, ou querer essa, essa visão de querer, e tá, estar tá focado no corpo o tempo inteiro, né? Uhum. Tentando extrair daí a sua, ai, melhor forma, blá, 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 que também é outro discurso muito furado. Né, seja a sua melhor versão, como se a sua melhor versão fosse magra, tanquinho, né, é, sem sentir absolutamente nada, isso não existe. É que, assim, um bom exercício que a gente faz na clínica é olhar com outros olhos ou com os olhos mais gentis sobre as partes do seu corpo. Por exemplo, você que teve filho é, ou filha, olhar para sua barriga enquanto... Um uma parte do seu corpo que gerou uma vida, uhum. né? Ela, o, o, o quanto aquilo foi poderoso, né? Olhar para os seus braços, por mais que você ache que é um braço gordinho, ou magrinho, ou gordo, magro, grande, pequeno, grosso, fino, é ele que carrega esse bebê no colo, essa uhum. outra que vai guiar essa outra, esse outro sujeito, esse outro indivíduo no mundo, né? Que vai guiar o passo de outras pessoas. Que te, que te traz coisa que, te, que faz você deixar coisas ao longo do caminho né? é a, a, a sua mão que alguém dá pra seguir junto na sua jornada é quando você solta a mão daquela pessoa que não tá te, te agregando na vida então tem muitas formas de a gente ser mais gentil com o nosso corpo, que também não perpassa a forma física, peso e etiqueta é, até porque né Ju acho que quando a gente tá nesse lugar até da aceitação, a
0: gente ainda tá muito focado no corpo, e eu acho que a gente passa a ter uma relação mais leve mais tranquila, mais saudável com, com, com o corpo quando a gente não tá tão focado na forma desse corpo ou em aceitar a forma do, desse corpo qualquer que ela seja, né? Quando você se entende como uma, uma unidade entre corpo, mente, vivências, experiências, quando você não começa a separar demais, né? Porque eu acho que quando a gente tá falando dessa aceitação corporal que tem a ver com a forma física, a gente tá separando muito as coisas, né? Quando Sim. você entende que você é aquilo que você já que você já viveu, é, aquilo que você já sentiu, as coisas que você já as realizou, as escolhas que você, já, escolhas fez. Que você já fez. O fato de você ter, de repente, um braço mais gordinho, não faz diferença. Porque no acúmulo de coisas, isso não significa que você tem que gostar dele. É que tá tudo bem ali no meio daquilo. Porque eu acho que essa obrigação de ter que gostar, de ter que gostar, também é muito pesada,
1: né? Também é muito massacrante, assim. Exatamente. E é nesse tirar o foco do corpo... Na vida... Que acontece a vida... Uhum. Enquanto você estiver muito focada... Nesse corpo o tempo inteiro... E aí de novo... Na forma física... No peso corporal... No tamanho da etiqueta... No tamanho da roupa... A vida não acontece... Porque tudo gira em torno daquilo... Você sai, não sai... Namora, não namora... Transa, não transa... Trepa, não trepa... Tudo em função desse corpo... Quando você nem entende o que ele é... Porque quem está focado no corpo... Na esfera da, da forma física do corpo não experiencia esse corpo. Fazer dietas, controles é, alimentares, né? entrar num, numa... Como se você tivesse faminta o tempo inteiro é, Se estar faminta o tempo inteiro Na verdade a gente já é enquanto mulher Porque a gente não sabe a nossa própria história uhum. a, gente não, a gente é faminta de, de conhecer e de viver esse corpo Então a gente não precisa estar faminta de comida Para estar em algum, algum, algum lugar de destaque Trazendo isso para a questão do corpo consumo Aí a gente tem não só o marketing Mas como as grandes marcas e tal Se utilizando dessa aceitação corporal Que foca no corpo tanto Quanto a não aceitação corporal focada no corpo uhum. E criam mercados Que o Bauman chama de mercado de estilo Pra cacete a dar e vender Super. E aí de um lado você tem Grandes marcas de sei lá Marca fitness, comida fitness Corpo disso, indústria estética Farmacêutica, muito focada Na não aceitação corporal Da forma física E por um outro lado você também tem uma mega indústria Que às vezes é da mesma É a mesma indústria uhum. A mesma marca Falando, não tem problemas, mas se aceita sim. Uhum. Mas não se aceita tanto. Como é que a gente sai disso? Completamente louca. E de novo, botando o corpo pra consumo.
0: E essa é a importância da gente discutir mais a fundo essas questões, né, Ju? E eu acho que, voltando nisso um pouco, eu acho que essa é a importância também da gente entender que as coisas não tem que estar bem o tempo todo, né? Porque não. essa necessidade que a gente tem da aceitação, eu acho que faz com que, de uma certa forma, até as nossas relações sejam mais difíceis. Porque parece que você tem que estar tá é, sempre apaziguada. Enquanto toda Não, a vida não é assim. Todos os humores eles estão sempre presentes e tá tudo bem, né? Tá tudo bem você, por exemplo, não gostar de certas, certas características do seu parceiro ou parceira. Você não, você não tem que gostar de tudo. Você tem que aprender a conviver uhum. também com aquilo que você não gosta, com aquilo que, que, que não frustra. é tratamento do jeito que você gostaria, que te frustra, que não é idealizado, né? Porque de, uma, de qualquer maneira, quando a gente fala dessa aceitação desse corpo, da forma física, a gente também tá falando de uma idealização, né? Que passa Sim. por uma ideia de não sofrimento, de não, insatisfação, Isso.
1: né? Que aí tem um apagamento da gente porque a gente não tá nesse campo. Esse campo é muito utópico, uhum. né? Essa idealização de primeiro ou não se aceitar e entrar nessa onda de não, não me aceito, não me aceito, não me aceito, o que, que eu preciso fazer para mudar? Tanto quanto, e aí de novo trazendo recortes das redes sociais e desse discurso de aceitação corporal focada no corpo, né? Essa coisa do se aceite, em fio fio dental, no dia, você passa a vida inteira adiante do seu corpo, mas deu meia-noite do dia 31 de dezembro, primeiro de janeiro, você mete um fio dental vai dar um super uhum. mergulhão com a bunda pro alto na prática, não vai rolar não, não, não é assim que funciona né? não nesse sentido que a gente está trazendo tão profundo do que é corpo e do que é aceitação corporal, as coisas não funcionam dessa forma, né? é muito legal quando você, quando você vê uma mulher que em relação aos padrões de beleza ela já se subverte a isso uhum. né? ela, ela não, não atende tanto isso e se liberta isso aí a gente está falando de padrão. Outra coisa é aceitação. Se a vida da gente é muito mais parecido com uma viagem, Rio, São Paulo, que você pega a serra, dessa serra, dá merda no GPS, para, come, caga, <risos> mija, por que, que o processo de aceitação vai ser sempre muito bonito? E por que, que ele tem que ser um, tão um fim também, né, Ju? E não é uma, uma jornada, né? Eu acho que a gente corre o risco muito grande sempre é, com esses discursos muito superficiais de internet, entrar nessa, exatamente nessa vibe de fazer isso uma jornada da vida. De fazer disso algo como se fosse o potinho de ouro no fim do arco-íris uhum. ou atingir o nirvana. Coisa que você não vai atingir. Sim. Porque se você acha que, né, que a aceitação corporal é aceitar sua forma física, seu tamanho, seu, seu peso. Uma hora que você se frustrar, você vai desvincilhar, desvincular, des descarrilhar. O, o teu caminho inteiro, né no, ao primeiro sinal de frustração a gente dá uma empacada só pra gente tentar, né, trazer aí que nem tudo são flores mesmo não vai ter hora que o espinho vai descer e vai descer arranhando, e aí Carol, eu acho que a gente trouxe uma coisa muito importante pra gente dar uma amarrada nesse episódio que eu acho que vai colocar o povo pra pensar pra cacete quando a gente falou de tirar a atenção, do né, tirar o foco um pouco do corpo, e a vida acontece aí, porque isso é bem comprovado na clínica, né? Quando a gente está trabalhando é, as questões corporais na clínica e o corpo deixa de ser uma temática, deixa de ser uma questão uhum. tão é, como se fosse uma ferida cheia de pus, quando a gente está minimamente cuidando dessa ferida outras coisas aparecem, né, você consegue olhar pro seu campo profissional, você consegue olhar pra outras coisas que você tem tesão na vida, você consegue olhar, caramba eu quero tanto fazer um curso de inglês, eu quero tanto estudar gastronomia eu quero tanto ler um livro tal eu quero tanto uma promoção no meu trabalho eu quero fazer uma transição de carreira uhum. eu quero entender mais de política o quanto focar só no corpo né? o quanto diminuir e, e botar bem pequenininho gente, eu tô fazendo uma imagem horrorosa, tá? imagem. <risos> A imagem
0: no podcast. <risos>
1: Pequenininho, as questões de aceitação corporal focada no corpo não nos apaga da nossa probabilidade e potencialidade de fazer história enquanto mulher. Diminui a nossa existência, né, Ju? Diminui a nossa existência. A gente deixa de entender muita coisa, inclusive aquilo que a gente deseja, e entender o nosso lugar na história e o nosso lugar no mundo, né?
0: Eu, a gente vai trazer um episódio sobre isso, mas a gente estava conversando antes de começar como essas questões do corpo, a Ju falou brevemente sobre isso, também é uma coisa que passa aí pela pela esfera masculina, mas que não tem o mesmo uhum. peso, porque a vida do homem, em geral, não gira em torno do corpo, desse corpo, enquanto forma física e aparência,
1: né? Exatamente. Nenhum homem deixa de querer notar uma, uma transição de carreira, fazer uma transição de carreira, ganhar uma promoção no trabalho, transar com alguém, viajar, ter filhos ou não. Nenhum homem deixa de fazer isso porque ele tá com uma barriga, porque ele tem um braço, porque ele tem um... Lógico, a gente está fazendo de um recorte muito geral, uhum. né? Existem sofrimentos mais específicos. Mas a gente sabe que a maior parte, em grande número, não tem uma vida tão paralisada, ele não deixa de ser sujeito da sua própria história porque tem o um foco no corpo, porque ele não tem. Exatamente. Ele consegue trazer essas duas coisas. A gente tem uma vida paralisada, politicamente, socialmente, quando a gente está focado muito no nosso corpo, né? Uhum. Em emagrecer ou não, em perder peso ou não... Em... Em aceitar, entender corpo, entender... E, e por aí vai, a gente se ausenta muito. Quando o foco está muito no corpo, a gente se ausenta da vida. Uhum. E aí, como a nossa vida é uma... A nossa prática é uma prática política, seja ela de vivenciar o corpo do fazer... O profissional, a gente se isenta dela e se ausenta também e aí gente, ficou mais claro pra vocês o que é aceitação corporal o que, que vocês acharam né? é, já, vocês já pararam pra pensar que corpo é esse que anda com vocês? conta
0: aqui pra gente, manda lá no Instagram, que a gente quer saber e quer é ampliar aí essa conversa ficamos por
1: hoje Ju? ficamos por hoje minha amiga, foi ótimo, adorei a discussão, eu também como sempre então até o próximo episódio, até beijo, beijo. We'll be right